0: Con
1: motivo de los grandes acontecimientos en Egipto y de la fuerza de la historia desatada en las calles del Cairo, Historia del Mundo va a ser un especial este domingo sobre la situación de Egipto y su llegada a la libertad. Después continuamos con la historia de Rusia la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique.
0: <música>
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email de auribe.com de Auribe, arroba, Hoy, historia del mundo. Va a ser un especial único sobre los sucesos de Egipto, porque desbordan la historia en sus calles y la próxima semana continuamos con la revolución de octubre y la Primera Guerra Mundial.
0: Habibi, عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي
1: Hemos presenciado uno de esos momentos en que la libertad se hace presente en las calles. O sea, hay un momento en que la libertad llega y esas explosiones de los pueblos, esos momentos en que los pueblos pueden tomar en sus manos sus destinos y transformarlos, son únicos, cambian las eras geológicas. Eso lo estábamos viviendo cuando cayó la dictadura de Franco y de Salazar en los setentas en España y Portugal, cuando cayó la, cuando cayeron todas las dictaduras de América Latina en, en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil en los años ochentas, cuando cayó el, toda la cortina de hierro y Europa del Este Entró en la época de la democracia, cuando todos ellos salieron a las calles en la revolución de Terciopelo y en la primavera del este, bueno pues están soplando los vientos de primavera en el Medio Oriente, y en las calles del Cairo, la gran capital, y en Alejandría, la histórica y la maravillosa, y en Suez la estratégica y en Heliópolis la antigua capital del imperio se vieron la gente en las calles buscando libertad madurez política y una nueva mirada de su historia y estos acontecimientos que duraron 17 días se precipitaron y en el día 18 lograron lo que la gente quería frente al mundo que miraba atónito, la perseverancia, la entereza, la madurez política y la cohesión de los egipcios para buscar su propia salida en la historia. Por eso vamos a hacer un especial hoy único de esta coyuntura tan particular que nos tocó vivir en vivo y en directo durante esta semana. Los egipcios pues son muy antiguos. O sea, no solamente tuvieron un imperio de 27 siglos, es decir, el imperio más duradero de cuantos tengamos noticia nosotros en la historia de la humanidad. Ellos pretendían ser inmortales y lo lograron. 27 siglos es bastante más inmortalidad de la que hemos concebido. Ellos tuvieron muchas capitales. La primera capital era Memphis. Después fue eh, Tebas. Heliópolis, Alejandría, hasta cuando ya construyeron en tiempos modernos la gran capital al caer, el Cairo, el victorioso, por la estrella, decían los astrólogos, cuando estaban construyendo esta capital que habían puesto varias, eh, varias cuerdas y sobre las cuerdas campanas. Y en el momento en que los astros dijeran, iban a fundar la capital, pero un dice, cuenta la leyenda que un cuervo se posó sobre las cuerdas, sonó las campanas, la gente empezó a acabar antes de que los astrólogos dijeron. Entonces el ascendente en ese momento era Marte. Entonces dicen que por él, al caer, lo llamaron así, el Cairo, en su voz latina, pero también se habla de el victorioso. Y se va a fundar una ciudad que hoy tiene 17 millones de habitantes, que es una cosa absolutamente increíble de lo cosmopolita, de lo poderosa, de lo moderna, de lo efervescente, de lo bulliciosa. El Cairo es la ciudad más grande de todo el continente africano, así de simple. Sí, o sea, no existe una ciudad así de grande en todo el continente. Es una ciudad donde bulle la historia y no es una ciudad donde se definió el destino, no solamente de Egipto, sino de todo el Medio Oriente, porque a partir de este momento todas las cosas van a empezar a cambiar.
0: كم سنه وانا بناديك حبيبي كم سنه قلبي عليك حبيبي كم وانا بناديك حبيبي, كم قلبي عليك حبيبي وحضن زماني الفرح اللي معك ماليني بي طيوني ده انا نفسي اقسم سنيني يا حبيب الروح ماليني وبينك انا قلبي في
1: Primero que todo, los egipcios son un pueblo, como les digo, muy antiguo y tienen ciudades que fueron construidas antes de que se conociera la existencia de las pirámides. Entonces los pueblos que tienen tanta tradición de civilizaciones han visto ir y venir. Todos los imperios, todas las influencias han visto caer regímenes, han visto caer imperios, conocen la naturaleza futil del poder, saben que el poder se acaba porque lo han visto caer mil veces. Después de que ellos fueron semejante imperio de los faraones, que lograron además una fórmula de la inmortalidad, los faraones hipnotizaron a los seres del futuro para que no los olvidaran. Y después de 19 siglos, que se desconoció por completo lo que significaban los jeroglíficos Champollion, en la expedición de los franceses, a través de la pie- descifrando los escritos de la piedra roseta, entendió lo que decían los faraones, y en el siglo XIX empezó el auge de la egiptología, y a partir de ahí el mundo volvió a mirar, estos pueblos que estaban totalmente cubiertos por la arena, y la arena había preservado de todas las invasiones, y la fascinación se volvió un fenómeno permanente, y hoy por hoy, Egipto vive del turismo, uno de cada cinco habitantes del país actualmente vive del turismo, es su entrada fundamental, eso y el canal del Suez, Entonces, pues para ellos el hecho de que el mundo los quiera ver, Egipto tiene temporada todo el año, ellos no tienen eh, temporadas de verano ni nada, ellos todo el año tienen turismo, alrededor de 7, 8 millones de personas están yendo todo el tiempo allá, porque la fascinación de los egipcios, Reserva a cualquier otra cultura porque además es mucho, 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 mucho más lo que hay allá de lo que la gente se imagina. No importa cuántas cosas se hayan visto en el Museo Británico, en el Pérgamo o en el, o en el mismo Museo del Louvre en París. Lo que hay en Egipto es inimaginable porque es eterno y es fantástico y no se lo podían llevar, así hubieran saqueado el país como lo han saqueado, no se podían llevar bosques de columnas de 33 metros de alto, que se, se pierde uno en la inmensidad del templo de Karnak. Ni se podían llevar un templo como el de Luxor, ni le pueden quitar la belleza al Nilo con sus orillas totalmente fértiles y su producción de perfumes artesanales y sus pueblos que llevan miles de años en ese oficio y ese encanto increíble que tiene esta nación entre lo moderno y lo ancestral, eso solamente ocurre allá. Y el mundo va fascinado siempre a contemplar el espectáculo de civilización que los egipcios han sido. Entonces, por eso ellos viven del turismo, porque son absolutamente impresionantes. Entonces, resulta que eh, el imperio termina cuando, digamos, después de 27 siglos, hay un momento en que van a llegar los Ptolomeos y la capital va a ser Alejandría. Alejandría va a ser en ese momento un centro de esplendor inimaginable, y ahí se junta la influencia griega con la influencia egipcia los dos se potencian y hacen que lo mejor de cada una de las dos culturas se exprese en una ciudad maravillosa llena de tesoros a la que Lorenz Durriel le rendiría uno de los tributos literarios más prodigiosos que se conozcan en la, en la literatura el Cuarteto de Alejandría esta historia de, de Justin de Baltasar, de, de Montoliff y de Clea, cuatro novelas contando una misma historia que hacen un fresco de Alejandría, donde se dice que la responsabilidad de los hechos que se narran en la novela no corre estrictamente sobre los personajes, sino sobre la ciudad que utiliza caprichosamente a la gente para expresarse en todos sus contrastes y en toda su complejidad. Entonces Alejandría va a ser el punto en el cual se une todo el saber de la antigüedad pero más adelante los griegos van a a, a llegar a ser provincia romana, la última de la reina de los Ptolomeos, es decir, de la dinastía griega eh, que se había mezclado con los egipcios, es Cleopatra, y Cleopatra precisamente es la que va a suicidarse después de toda la aventura con Julio César y Marco Antonio, porque ella sabe que a ella no la van a llevar encadenada por las calles de Roma, como le hicieron a la reina Zenobia de Palmira. Ella sabe que esa vuelta ella no se la va a dejar hacer, y ella se suicida. Los romanos se toman en ese momento el imperio egipcio, y Egipto se vuelve el granero del imperio romano, y eso era directamente de Augusto después porque era la comida de todo el imperio romano provenía del grano de Egipto porque por el limo del Nilo esta gente tiene una fertilidad increíble, ellos llegaron a desarrollar una civilización durante todo el tiempo del imperio que en las inundaciones del Nilo construía los obeliscos y construía los grandes templos para los dioses y que cuando bajaba el Nilo cultivaban para alimentar a toda la región, su trabajo estaba lleno de sentido, de significado sagrado, y su concepto de la muerte era una prolongación eterna de los mejores momentos de la vida, el alma se dividía en va y Ka, y luego se volvían a encontrar, por eso se momificaban, para vivir juntos la eternidad, y hay un faro ciego cerca de Alejandría, que dicen que no tiene luces porque es para alumbrar el alma cuando regresa, después del paso, para volver de nuevo a a reencarnar en ese cuerpo que la va a conducir a la eternidad, entonces después ellos van a ser parte del imperio romano, pero van a ser importantísimos para el imperio romano, hasta cuando el imperio romano va a caer, y cuando se cristianiza, ellos van a ser importantes siempre, cuando se cristianiza, la virgen hay un momento en que huye, y ella huye a Egipto, y hay santuarios en Egipto de la virgen y de San José huyendo hacia allá, y eso empieza a generar un cristianismo que es el cristianismo copto. Por eso hoy por hoy hay unos cristianos allá, que son son no son tantos en número, pero son muy importantes en términos políticos. Tienen un cristianismo particular egipcio, que es el cristianismo copto. Y es una lengua también ellos, y es una cultura y una civilización copta. No todo el mundo allá es musulmán, porque los coptos son muy importantes y están desde esa época. Eso después va a ser parte del imperio bizantino. Pero los bizantinos los van a considerar heréticos porque el concepto que tenían los cristianos egipcios de Jesús era solamente divino, no no humano. Eso es el monosufismo. Entonces siempre van a estar un poco como al margen de todo el esplendor de Bizancio. Lo que hace que cuando llegue el Islam ellos reciban al Islam con los brazos abiertos porque nunca se sintieron parte del mundo bizantino entonces llega el Islam, llegan las tribus guerreras y el el Islam pues viene de todo el mundo árabe Egipto tiene una posición estratégica entre el Medio Oriente, el Asia y el África, es el único país que es africano y a la vez es árabe eh, digamos en un sentido estricto porque todo el Magreb es árabe pero ellos están en toda la en toda la corriente del Medio Oriente entonces le llega la civilización de los pueblos de la Arabia Feliz le llega la civilización que ellos mismos crearon, eran contemporáneos de todo el mundo, eran contemporáneos, como tan antiguos, eran contemporáneos de Mesopotamia, eran contemporáneos de Babilonia, eran contemporáneos de los turcos, eran contemporáneos de los persas, eran contemporáneos de todo el mundo, porque ellos están desde que el mundo es mundo, ¿ve? Entonces llegan los árabes, y bueno, pues entonces, bienvenido el Islam, se van a convertir al Islam, ellos por eso van a ser musulmanes, van a hablar la lengua árabe, y durante mucho tiempo van a estar allá, luego va a haber un imperio que se llama el Imperio Mameluco, que se va a hacer con unas fuerzas extranjeras, que contrataban de diferentes lados y creaban ejércitos, el ejército Mameluco va a ser tan poderoso, tan absolutamente poderoso, que ese es el que va a trancar a los mongoles, eso será uno serio o ¿Okay? qué, ¿Sí? y después de eso, ellos son los que van a gobernar Egipto durante mucho tiempo, y los Mamelucos, finalmente van a ser derrotados ya por el imperio turco otomano, también Egipto conoció una parte de las cruzadas y también Egipto tuvo una, ¿por qué? porque es que en Egipto había una, una fracción, ellos son sunitas, pero había una fracción fatiní chiita y esa fracción fatiní chiita bloqueó en una época la peregrinación hacia Jerusalén y por eso fue que lanzaron la cruzada para recuperar Tierra Santa, o sea que fue por ahí, digamos en esa zona que empezó el bloqueo que haría que Francia organizara la cruzada junto con el resto de Europa. Los Mamelucos van a ser después eh, tomados por los Otomanos. El Imperio Otomano va a durar eh, muchísimos siglos allá, va a durar de 1515 hasta hasta finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX ...cuando era el anciano enfermo de Europa... ...va a haber un modernizador de Egipto... ...pero a finales del siglo XIX... ...le cae a Egipto un tema... ...que va a determinar de ahí en adelante... ...el resto de su historia... ...ese tema se llama el canal del Suez... ...Ferdinand de Lesseps... ...construye el canal del Suez... ...el primer paso interoceánico por el Asia... ...Egipto está en un punto que une... ...a África... ...con Asia... ...y con Europa... ...ese canal del Suez es vital porque si no a usted le toca irse hasta el África hasta Sudáfrica, hasta el cabo de la buena esperanza hasta el cabo de las tormentas y atravesar toda la placa continental para poder llegar al otro lado o atravesar el canal del Suez ¿ve? es absolutamente estratégico el petróleo del mundo todavía pasa por ahí entonces el canal, el control del canal del Suez se vuelve todo el tema de la geopolítica de los de los egipcios y va a ser estratégico, pero además en el siglo XIX Inglaterra se ha vuelto el imperio más grande de toda la modernidad eh, de la última era, y entonces recordemos que uno de cada cuatro habitantes de, del planeta Tierra era súbdito de la reina Victoria cuando cua, a, en el primera cuando ella muere a, a, a comienzos, ya finales y comienzos del siglo XX. Entonces resulta que ese, pan, ese canal del Suez, que lo construyeron los franceses, es el paso de los ingleses a la India, y los ingleses necesitan estar en esa jugada, y por eso terminan haciéndole el, el cajón al imperio otomano, a tra- a, a, incentivando las rebeliones que se hicieron, las de Lores de Arabia y todo eso, y cuando efectivamente van a ganar las rebeliones, eh, cuando todo está listo, ellos no tienen ninguna intención de permitir la independencia de los pueblos árabes, lo que quieren es que derroten a los otomanos para cogerlos ellos, entonces a esta gente le robaron una independencia que ellos sí ganaron, a los egipcios, a los sirios, a los jordanos, a todos esos pueblos que ellos sí ganaron. Ahora, ellos tienen un personaje durante la época del Islam de que es para ellos el más grande, se llama Salah al-Din, Saladino. Saladino creó la mentalidad árabe, el sentido de pertenencia al mundo árabe. Y él creó en el Cairo una ciudadela, la ciudadela de Saladino, y ahí está la gran mezquita. Cuando ellos quieren volverse, digamos, eh, cuando quieren su autonomía, siempre tienen la imagen de Saladino. Y Saladino tiene un gran eje, o sea, Saladino es como el padre del proyecto árabe en la historia, y el eje es Cairo-Damasco, siempre funcionan los dos, Cairo-Damasco. Entonces, todo el tema del canal del Suez, del colonialismo, de la independencia que les quitaron a ellos, de cómo el petróleo en el Medio Oriente fue comprado a precio de nada, antes de que los árabes tuvieran conciencia de la importancia que eso tenía en el mundo industrial, cuando los ingleses cambiaron tomaron la decisión de cambiar de los barcos de vapor a los barcos de petróleo, hace que cuando ellos despierten a los estados nacionales ya estén totalmente empeñados, y haya monarquías que, haya, que vayan a garantizar, que la situación de sometimiento se mantenga eternamente, que el control del canal lo tengan en última instancia los ingleses y los franceses, que la modernización de Egipto no pueda llegar a llevarlos a una autonomía, que sus ejércitos estén siempre limitados, que estén de alguna manera en una situación de ocupación por la importancia del canal. Entonces todas estas humillaciones históricas van a generar un sentimiento de de orgullo nacional, que va a tener que mostrarse y va a tener que ser en algún momento de su historia, porque un pueblo que ha sido tan digno, tan altivo, tan grande, tan poderoso, no soporta este tipo de sometimientos que le pasaron durante la era colonial. <risa>
0: كوني ولموني سالوني يا عيوني أنا قلت حبيبي العين
1: elemento que va a determinar la geopolítica de Egipto aparte de toda la influencia absolutamente importante del canal de Suez es la creación del Estado de Israel cuando se crea el Estado de Israel en 1948 eh, empieza los ingleses le habían prometido a dos pueblos la misma tierra le habían prometido en 1917 a la comunidad judía internacional que en la en la tierra llamada Palestina existiría un estado de Israel de acuerdo con los juramentos que se habían hecho en eh, que los Israel, que los judíos habían hecho en Basilea Suiza en 1896 el juramento de Sion que ellos tendrían alguna vez un estado porque el no tener Estado Nacional era lo que los había hecho tan vulnerables y eso lo hicieron después de el escándalo de la Dreyfus de un hombre que fue juzgado fundamentalmente por ser judío y por eso lo acusaron de traición. Entonces, ese juramento va a tener una viabilidad cuando los ingleses le dicen durante la Primera Guerra Mundial en un empréstito gigantesco que en la tierra llamada Palestina existirá el Estado de Israel. Cuando el Imperio Turco Otomano se disuelve después de la primera guerra mundial, la rebelión de los jóvenes turcos, después de, de todas las rebeliones internas que tienen de los pueblos árabes y los balcanes en ese momento a los árabes en el tratado de Paxicot, les le, le dicen que la tierra llamada palestina existirá un estado árabe entonces le hacen una doble promesa a dos pueblos le prometen lo mismo y cada uno va a buscar lo que a cada uno se le prometió entonces empieza la pugna, Inglaterra toma una actitud algunas veces de permisibilidad con la migración judía y otras veces de prohibición según el nivel de presiones que tenga, hasta que finalmente el horror del holocausto Va a exigir una solución inmediata porque hay barcos de gente que sobrevivió a los campos de concentración muriéndose de hambre en una huelga de hambre en Haifa pidiendo el cumplimiento de la promesa de la decisión Balfour, de la la creación del Estado de Israel. Entonces crean el Estado de Israel en cuestión de minutos. En el, en el 47, 48 ya entra en efecto y entonces en ese momento empiezan las guerras con los pueblos del Medio Oriente porque los pueblos del Medio Oriente dicen que ellos no hicieron el holocausto, que ellos no son responsables de eso y que toda la responsabilidad, digamos las consecuencias históricas caen sobre el pueblo y que los palestinos son los que van a pagar lo que está sucediendo en Europa porque los judíos fueron expulsados fue por los romanos y exterminados por los alemanes y entregados por los europeos pero la solución de todo se va a hacer en Palestina entonces la, el hecho de que los palestinos unos huyan en principio cuando se dio la, la primera guerra y otros vayan a ser después expulsados genera un problema que todavía no tiene ninguna solución entonces eso va a generar cinco guerras la del 48 la del 67 la del 56, y la del 73, la de Yom Kippur. Todas esas guerras las va a liderar Egipto. Va a ser como el, el, digamos, el Adalit. Y hay un momento en que va a surgir un personaje que va a determinar la modernidad que se llama Gamal, Abdel, Nasser. Nasser va a cuñar una doctrina que se llama el panarabismo. Esa doctrina pretende recuperar la autonomía y la dirección de los pueblos árabes de toda la injerencia extranjera que los había llevado en los rumbos en que las potencias estaban interesadas en tener la geopolítica porque es que, eh, digamos, toda la gravitación geopolítica está sobre la zona. Dice, nosotros vamos a controlar esta zona. Y la decisión de Nasser de tomar el control de Egipto en sus manos se expresa a través de una resolución de de las decisiones más importantes que se pueda tomar en la historia contemporánea. Un día por la mañana, en 1956, Gamal Abder Nasser nacionaliza el canal del Suez. ¿Se sabe lo que es eso? Eso es tomarse el cielo por asalto. Entonces, inmediatamente, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Egipto porque ellos son los que tienen el control del canal. Entonces, eh, a Estados Unidos y la Unión Soviética aprovechan la papaya y apoyan a Egipto para que saliendo el colonialismo entre la Guerra Fría. Entonces, en últimas, la Unión Soviética va a terminar apoyando a los sirios y un poco a los egipcios y los Estados Unidos a Israel y ahí le llevan el vuelto de ellos de la Guerra Fría. Entonces, el tema de la nacionalización del canal. El tema de las guerras contra Israel hace que siempre Egipto esté en estado de guerra. ese se va a meter en todas las guerras, va a ser el protagonista de todas las guerras. Entonces nunca va a haber un proceso de pluralismo, ni de representación, ni de diversidad política, porque todo el tiempo estamos en emergencia, todo el tiempo están metidos en la más tremenda, como son tan estratégicos. Entonces todo lo que ellos hagan determina todo. Nasser va a ser un héroe. Nasser va a ser el hombre que de alguna manera reencarna a Saladino. Nasser va a ser este hombre que se levanta con el orgullo de los egipcios es un egipcio y va a ser una obra gigantesca, la represa de Asuán y para eso van a tener que trasladar 200 metros uno de los más grandes prodigios del mundo egipcio que son los templos de Abu Simbel y el traslado de Abu Simbel a la montaña es una de las obras de ingeniería, de ingeniería más grandes del siglo XX cuyo prodigio es inimaginable porque tuvieron que re- cada una de esas piezas las desbarataron y las volvieron a armar en la montaña para que el sol iluminara a los faraones y ocultara. Al dios de la oscuridad. Entonces, Egipto llega a ser importantísimo. Ahí se vuelven el orgullo, el referente, el faro de la región. Todo el norte del África, que ha estado bajo colonia francesa, ahora tiene en el Cairo un norte y un eje. Y eso va a influenciar a todo el Magreb. O sea, todo lo que significa Argelia, Tunis, todos estos pueblos, Marruecos, eh, Libia, todos van a estar bajo el faro, bajo la sombra, digamos, bajo la, la estrella de nacer. Entre le ciel y la terre, como allume la lumière, ne no me puse pas, y
0: la place pour toi, écoute ton battre le rythme de la guerra, autant tu pries.
1: Entonces, durante mucho tiempo ellos van a ser los líderes del Medio Oriente... ...el orgullo de la región y van a ser eh, muy importantes. Después va a morir Nasser... Ahora, en la guerra del 67 ellos pierden Gaza Y ahí es donde se va profundizando muchísimo más El tema de la del conflicto árabe-israelí Y en la guerra del 73 ellos entran en un empate La guerra del Yom Kippur Y ya es la época en que tienen el control sobre los precios del petróleo Es el tiempo de la crisis energética Después de la guerra del Yom Kippur Y después de la muerte de Nasser Viene eh, Anwar Sadat Anwar el Sadat dice, hemos participado en todas las guerras, hemos sido los líderes, los adalides pero no hemos podido desarrollar la nación porque hemos estado gravitando alrededor de un eje ideológico que no nos ha permitido invertir en desarrollo porque tenemos gente metida en, en, en cuatro o cinco guerras, entonces esto ha sido demasiado. Esto no va a tener una solución militar, lo hemos intentado todo, esto tiene una solución política. Y Anwar el Sadat hace la paz, del Medio Oriente, él es el arquitecto de la paz y el homenaje en Beguín en tiempos de Jimmy Carter con los acuerdos de Camp David hacen la paz con Israel entonces la paz con Israel quiere decir que renuncian al panarabismo como doctrina y porque el panarabismo tiene una cara nacionalista y tiene otra cara eh, contra el Estado de Israel entonces reconocen el Estado de Israel a cambio de que les devuelvan el Sinaí porque en la guerra del Suez en la crisis del canal del Suez Israel se toma el Sinaí Mientras están agarrados son los ingleses y los franceses, entonces paz por territorios nos devuelven el Sinaí y nosotros renunciamos al panarabismo y así es que empieza la nueva era. Esta nueva anualizada le va a costar la vida a esto esta nueva era es la que va a consolidar mubarak Hosni Mubarak que fue piloto durante la guerra de los seis días y fue el que le encargaron reorganizar la aviación después del descalabro de esa guerra. Va a entrar poco a poco en el ejército, va a formar parte de toda esta corriente y va a ser él el que tenga que garantizar estrictamente la paz durante durante los todo el periodo posterior a la firma de los acuerdos porque como van a matar a Sadat y él era el vicepresidente pues el hombre entra al poder y él es el que garantiza eso, se vuelve un aliado de occidente, eh, garantiza el proceso de paz, Egipto va a dar da una argaza para los palestinos pero por el acuerdo de paz ellos no pueden interferir en ninguna parte del conflicto, por eso cuando se van a, ir a producir después los grandes tragedias en Gaza, ellos no pueden intervenir porque tienen un acuerdo de paz con Israel. Es el único aliado grande que tiene Israel en la región y Jordania, pero el grande grande es Egipto. Entonces, durante mucho tiempo hay quienes lo miran como el hombre que garantizó la paz y que trajo progreso a Egipto, y eso es cierto. Pero también hay quienes lo miran como el hombre que se eternizó en el poder, volvió a un régimen completamente corrupto, quería crear una dinastía y de ahí en adelante preservarse sobre las riquezas de este país tan grande y que bloqueó la posibilidad de desarrollo. O sea, todas estas cosas fueron ciertas al principio, pero es que después de 30 años en el poder el régimen se ha desgastado tanto y ha creado un poder omnímodo que ya no le da salida a la sociedad. Entonces su tiempo ya había pasado hace rato. Entonces, entre una cosa y otra, entre el nacionalismo, entre el panarabismo, entre las guerras con Israel y entre el tema del canal de Suez, nunca hubo tiempo para democracia, nunca hubo un tiempo para el pluralismo, pero las sociedades siguen madurando. Entonces, cuando las cosas están en un punto en que hay un desgaste, porque antes todos los trabajadores iban al petróleo de Arabia Saudita y y a Abu Dhabi y a Bahrein, Pero resulta que estos pueblos van a cerrar la entrada a los trabajadores árabes porque los trabajadores árabes todos pueden descender de una tribu del profeta. Entonces para evitarse un linaje que pueda llevar al poder lo que deciden es más bien contratar pakistaníes que siendo musulmanes no descienden del profeta. Entonces esa fuente de empleo se les acaba. Entonces Europa cierra las fronteras. Después del 11 de septiembre y todas estas historias y toda esta injustísima persecución contra el Islam como civilización y contra los árabes como pueblo, por lo que unos pocos hagan, sí. entonces le cierran la frontera a ellos y a los africanos, eso no hay peligro que le den una visa a Egipto para nada. Y resulta que los egipcios conocen al mundo, el mundo entero desfila en sus calles, no hay una sola nacionalidad que ellos no conocen, son pueblos cosmopolitas de amplia visión y no pueden salir de ahí encerrados. Entonces, sus élites se educaban en Europa y el que podía iba para allá. Ahora no puede ir nadie y no va nadie y no entra nadie. Hay una barrera invisible en el Mediterráneo, una barrera de visas que no la atraviesa nadie. Entonces, ¿para dónde cogen ellos? Entonces, el desgaste económico se va volviendo una cosa cada vez mayor, una generación bloqueada, llega una nueva generación con ganas de participar con ganas de entrar en la historia, con ganas de participar en la política, con ganas de educarse, con ganas de trabajar y no tiene para dónde. Y tienen un régimen que está totalmente hermético. Entonces el ejército que ha cumplido un papel tan protagónico en la restauración de la dignidad de los egipcios, y en la nacionalización del canal del Suez, y en el orgullo, y todo eso, sigue siendo un factor de cohesión social, además era el único punto de ascenso social, porque por donde más se metía usted en esa sociedad, el ejército por eso tiene tanto prestigio entre ellos, porque siempre los ha representado, entonces resulta que ahora el régimen empieza, se agotó, porque ya no había más para dónde, cuando la saturación, cuando las mentiras, cuando pasó que él se eternizaba en el poder, Siempre se autoelegía. Otro día tenía un candidato rival y lo metió a la cárcel. O sea, jugaba con el con el destino y se fue eternizando en el poder. Entonces, cuando esto ya es una situación crítica, viene un, un campanazo de la historia, que es el que desata esto. Túnez. A la Tunis como le dicen ellos Túnez se atreve a desafiar Túnez sale a las calles Túnez va a tumbar un dictador Túnez empieza a movilizar la gente Y empiezan a dar la primera Digamos, por donde empieza la cadena es por Túnez Túnez prueba que se puede Que uno puede tumbar un régimen de veintipico de años en el poder Con un tipo que se ha hecho con la fortuna de la nación Porque además le llevó todo el oro cuando se fue, a punta de movimientos cívicos, como vimos a las gentes en las calles de Praga, como los vimos en las calles de Budapest, como los vimos en las calles de Europa del Este, como vimos caer el muro de Berlín, ellos dijeron, nosotros también podemos salir a la calle y también podemos tomar este dictador y también podemos decirle que esto es una sociedad diferente. Estas sociedades son muy sofisticadas, estos pueblos tienen un nivel de cultura alto también, o sea, no... Esa imagen de detenida en el tiempo, de estos pueblos como que no conocieron la modernidad, eso no es lo que ellos son. O sea, hay pueblos, son ancestrales, son antiguos, sus costumbres se mantienen, pero son pueblos que han conocido la modernidad, y son pueblos sofisticados, y son pueblos grandes a nivel de, de su desarrollo, y son pueblos con una profunda influencia oriental y occidental, puentes entre las dos culturas. Entonces Túnez da la nota. Túnez, al ejemplo, dice, ah, con que sí se puede, Túnez solita, porque hay que ver que arrancar una vuelta de estas en Túnez, así, de buenas a primeras, eso se requiere coraje y se requiere valor. Toda la región del norte del África fue colonización francesa, a esa región la llamamos el Magreb, los magrebíes, esa región estaba también poblada por los bereberes y los bereberes se convirtieron al islam, el tiempo de los Omeyas, cuando la dinastía de los Omeyas se expandió, entonces son musulmanes, son bereberes, hablan francés, porque fueron colonización francesa, y esto llegaba desde desde Egipto, llegaba hasta Marruecos, y por Marruecos subía hasta el sur de España, lo que fue toda la época del califato de los Omeyas, y todos estos fueron califatos, en una época Túnez, el Cairo fue califato, Túnez fue califato, eh, fue, y Fez en Marruecos y Córdoba. Entonces ahí hay una, digamos, una estela de civilización muy grande, sus pueblos tienen muchísima historia detrás, y Túnez lo hace. Cuando Túnez lo hace, Egipto se propone y dice, pueden los tunecinos, podemos nosotros, pero lo que pasa es que Egipto es demasiado trascendental en términos geopolíticos y se juega toda la suerte de la región en Egipto, toda toda, porque se juega la paz del Medio Oriente por las condiciones que ellos pactaron con Israel, el canal del Suez porque es de ellos el, el, el juego del dominó sobre si toda la región seguirá el ejemplo que Túnez empezó y que Egipto continúa o sea, Egipto es importante en todos los escenarios que se han dado de los órdenes mundiales, el que sea, porque son estratégicos, porque son poderosos, porque son antiguos, porque son una civilización impresionante. Entonces siempre lo que pasa en Egipto tiene una resonancia mucho mayor que lo que pueda pasar en otras regiones, porque son el punto del cruce de caminos de todos los órdenes mundiales y de todas las geopolíticas. Pase lo que pase, Egipto siempre está en la esquina del movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, ¿qué es lo que quieren? Ellos quieren pluralismo, quieren participación, quieren vivir una democracia. Una democracia significa separación de poderes, porque en los regímenes de partido único, pues el partido es todo. Entonces, ahora salen a las calles, y cuando salen a las calles, empiezan a pedir la renuncia de Mubarak, empiezan a pedir un cambio de régimen, democratización, empiezan a pedir una buena, una estabilidad económica. Ahora, por ejemplo, eso que se habla de los hermanos musulmanes, durante mucho tiempo, antes la, la única, eh, eh, digamos, el único estado benefactor, por decirlo así, que existía eran las madrazas, porque mucha parte del pueblo egipcio conoció mucha pobreza entonces resulta que alrededor de las madrazas hay una, unas redes sociales de apoyo a la gente que hacen que siempre tengan una buena base social los hermanos musulmanes en alguna época eh, estaban con el terrorismo luego renunciaron al terrorismo y se metieron en el juego político hoy son parte del juego político pero como son parte de ellos son parte de muchos otros porque allí hay una sociedad civil que está buscando una salida democrática entonces empezaron, pero Mubarak llevaba tanto tiempo en el poder que se creía el padre de la nación, él, él se creía la encarnación de Saladino, de Ramsés, de Nasser, bueno, mira tú, Entonces estaba en un estado de envanecimiento en el poder que el tipo no veía que su pueblo ya le había dado el fin de su cuarto de hora en la política. Entonces quería poner a su hijo, pero no, no se trataba de una continuidad del régimen entonces el hombre no veía que la historia le estaba pasando por delante y lo estaba dejando atrás eso hasta en la serie de Rusia lo tenemos claro sí, porque hay momentos en que se tocan los personajes este no entiende que su tiempo terminó sí. entonces la gente se la juega a movilizarse durante 18 días todos los días en las calles pero Entonces hay un momento en que les mandan fuerzas de choque para ver si logran romper la, la unidad de la gente en la plaza y hay un día de caos, pero al otro día se unen todos en, to- en torno a la oración del Islam. El ejército no puede dispararle a su propio pueblo porque allá el ejército y el pueblo son una unidad, eh, como le digo yo, política y espiritual, por decirlo de una alguna manera, o sea, ese ejército ese ejército ha representado a los egipcios en serio. No, no les puede disparar y no lo va a hacer. Pero el ejército depende del régimen. Entonces el ejército tampoco puede dejar caer el régimen que lo ha sostenido durante 30 años. Entonces se encuentra entre su propio pueblo y el gobernante que los ha mantenido también en el poder. Ellos han estado en el poder todo el tiempo. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Entonces ma- guardan una cautelosa neutralidad y la gente sigue llegando a la plaza, y ponen el primer día, un día pusieron un millón de personas, y entonces al otro día fue cuando los grupos de choque, y así el pulso de a pura punta de sociedad civil, frente a la, a la intransigencia del régimen, y cuando ya llega el punto en que el pueblo, ya cuatro millones de personas están en la calle, ya los sindicatos que formaban parte, del régimen empiezan a, a, a ponerse en su contra la crisis ya se va extendiendo no solamente al Cairo y a Alejandría sino a Suez, a Heliópolis a las antiguas capitales entonces cuando ya los trabajadores del Suez están con ellos además eh, económicamente hablando Egipto se ha visto muy muy mellado por los piratas de Somalia porque le han bajado muchísimo el volumen al tráfico por el canal y eso también les quita a ellos divisas Entonces, cuando los trabajadores del canal empiezan a apoyar la huelga que está en el Cairo, ya entran en huelga, el régimen ya se empieza a hacer insostenible. El mundo expectante se queda quieto en primera pensando a ver qué pasa. Porque en rigor ellos tienen todo el derecho a la democracia, no ve que eso es lo que se dice en Occidente, entonces van a ver la democracia, ¿y qué? No que es que qué va a pasar con los hermanos musulmanes, no que qué va a pasar con Israel, entonces no tienen derecho a la democracia, entonces la democracia la tienen derecho los pueblos que no son estratégicos y los que son estratégicos no, entonces a ver, o tenemos derecho a la democracia o no tenemos derecho a la democracia. Pero usted no va a decir que es que estos pueblos están condenados al autoritarismo, como por ejemplo, ¿por qué? Entonces ellos están buscando los valores que Occidente proclama, pero son tan estratégicos para Occidente porque Mubarak ha sido el aliado de toda la estrategia geopolítica de Occidente en la región y él es el que está oprimiendo a su pueblo, y su pueblo quiere democracia, y aquí le han enseñado que esa es la que eso es lo más importante de las estructuras políticas que podemos tener, porque lo demás es opresivo, entonces ahí hay una inclusividad en todo el mundo, quieto en primera, quieto en primera, y los egipcios tomando el destino en sus propias manos, o sea, nosotros vamos a, a construir nuestro destino, y lo vamos a hacer pacíficamente políticamente, cívicamente esta gente tiene unos premios Nobel impresionantes de literatura, de todo que van a tener un papel fundamental ellos tienen una intelectualidad una clase pensante, ellos son un pueblo oculto, y también tienen mucha gente en la pobreza en un país que no tiene por qué tener pobres, porque es un país que lo que tiene es riquezas, entonces en ese momento se juntan todos los egipcios en la plaza todos los egipcios, y hay un momento en que le dicen al mundo, el mundo cree que nosotros nos vamos a cansar. No nos vamos a cansar. Nosotros vamos a lograr nuestros objetivos y vamos a hacer un Egipto libre y lo vamos a hacer de una manera cívica, democrática, política, porque los medios aquí son muy importantes. Lo que ellos están dando es una lección de historia. Una lección de que un pueblo puede salir a la calle y expresarse y cambiar su destino. Y cuando menos se esperaba, porque hay un momento en que la renuncia de Mubarak era inminente y el hombre decide quedarse en el poder, cuando ya no se puede. Y cuando ya no se puede, el pueblo desesperado y descorazonado decide doblar los esfuerzos, porque ha llegado el tiempo de los egipcios. Y cuando ya la situación ha llegado a un punto crítico que hubiera podido tornar hacia salidas dramáticas, en ese momento... Hosni Mubarak renuncia. y Primero se va para Shackleshen y luego renuncia. Y cuando renuncia, el pueblo egipcio entra en una euforia y en un júbilo de la victoria y el triunfo de su voluntad política. En este momento, el pueblo egipcio está de cara a la historia. Tiene su destino en sus manos. Tiene que inventarse algo que nunca han vivido. Tiene que crear una democracia a la egipcia. Tienen que desarrollar toda su capacidad de civilización y antigüedad para entender y transformarse en la modernidad. El mundo está mirándolos. Son el faro de la historia una vez más. Son el centro de los acontecimientos una vez más, como lo han sido tantas veces en su milenaria existencia por la tierra. Por eso, por la esperanza, por la irrupción de la historia, por la madurez, por la seriedad, por la consistencia, por la alegría, por la celebración de lo que hemos visto en las calles del Cairo, de Alejandría, del Suez y de Heliópolis, hoy la historia del mundo se fue para las calles del Cairo para mirar el rumbo de los acontecimientos que van a cambiar toda la estructura del Medio Oriente e hicimos esta pausa para luego retornar a los sucesos que van a alterar la historia de la humanidad durante el presente siglo y que van a tener lugar en Moscú y en San Petersburgo entonces, desde los espacios de Memphis, de la antigüedad, de Heliópolis de Tebas, de Alejandría, de Saladino, de los mamelucos, del canal del Suez, de Nasser, de los pueblos que se levantan sobre la historia y del pueblo egipcio tomando el destino en sus manos para transformar ante los ojos asombrados del mundo su propia historia en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
0: Mahala! <laughs>